0: plushcare.com/weightloss Vamos a platicar con Jorge Reyes Moreno, director general adjunto de Índices de Precios del INEGI, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tu invitación a este programa de radio.
0: Gracias por tomar nuestra llamada. A ¿Ver ayúdanos a de desagregar o entender mejor este dato de la inflación? que se reportó ayer para la primera quincena de agosto, la inflación anual que se ubicó en 3.99%, es su mayor nivel desde junio del año pasado. Eh, cuéntanos un poquito de lo que hay detrás de este, de este dato, por favor.
1: Sí, claro que sí, Mario. Mira, eh, efectivamente, ayer se publicó la variación del índice nacional de precios al consumidor para la primera quincena de agosto. En su variación quincenal fue de 0.24%, y en su variación anual, como tú bien lo dices, fue de 3.99%. Ahora, analizando los datos, te puedo comentar eh, eh, lo siguiente. Si vemos la variación quincenal y analizamos todas las primeras quincenas de agosto, por ejemplo, en los últimos eh, 10 años, se puede decir que este 0.24% está entre el promedio ...de lo que no normalmente crece para una primera quincena de agosto. Sin embargo, el año pasado, la primera quincena de agosto del año pasado, la variación fue negativa... ...y eso nunca había pasado. Siempre las variaciones en la primera quincena de agosto habían sido positivas... ...pero el año pasado fue negativa principalmente por el comportamiento de la no subyacente... Entonces, al ver una, una variación negativa el año pasado en su variación anual de esta quincena que fue de 3.99%, tiene, pues podemos destacar dos efectos. Un efecto estadístico de que al sacar la variación anual en la comparación de esta primera quincena de agosto del 20 respecto a la primera quincena de agosto del año pasado del 19, y como fue negativa y ahora es positiva, pues entonces al hacer la comparación anual, pues tiene un salto y por eso llega al 3.99%. Es un primer efecto, pues podemos decirlo estadístico, porque la base de comparación cae y ahora este eh, crece. Y otro uh -huh. efecto es de que esta variación anual de 3.99% podemos descomponerla como tú, como tú bien eh, dijiste. No es un comportamiento general. Por ejemplo, aquí destaca la variación de los alimentos. Eh, por ejemplo, las mercancías alimenticias, que son los alimentos eh, 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 procesados, tuvieron sí. un crecimiento de 7.02%. Y los productos agropecuarios, o sea, las frutas y verduras y los productos pecuarios, crecieron 7.96%. Esos son el grupo de productos que más están teniendo este crecimiento anual, pues llamarlo eh, alto. Sin embargo, los servicios este, en variación anual eh, eh, crecieron 2.43% y el resto de los productos, los que los catalogamos dentro de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, crecieron 1.43%. 40 eh, por ciento. Por lo tanto, es, es en los alimentos los que están creciendo y podemos decir que es un comportamiento por la situación que estamos viviendo un poco esperado, porque el ingreso que existe en el, en el país, el, eh, la demanda, pues básicamente la estamos concentrando principalmente en productos alimenticios, eh, por distintas razones, que hay cierre de actividades o eh, este no estamos consumiendo o estamos consumiendo en, men en menor medida otro tipo de productos y por lo tanto en esos la presión de la demanda es menor que en los alimentos. Por eso estos son los que más crecieron uh
0: -huh.
1: en variación y anual.
0: Sí, sí, sí. Y en el componente de el índice de precios subyacente de la de la inflación subyacente los energéticos que en, en quincenas anteriores habían tenido algún algún aumento ahí importante que, que quizá también presionaba al alza en la inflación ahora no no es así verdad están viendo ya una, una tendencia de, de estabilización de los precios de los energéticos
1: sí efectivamente como tú viendo dices en las últimas eh, eh, quincenas eh, este los energéticos Estaban estaban eh, creciendo Y en esta primera quincena de agosto Tuvieron una reducción de menos 0.011% Y en su variación anual eh, Son de 0.12% eh, Y efectivamente en esta quincena Empezaron, eh, o bueno, tuvieron un, una, un registro De una variación negativa Mientras que en las últimas habían estado eh, creciendo de manera constante. Por ejemplo, en la primera quincena de julio habían crecido 2.09%, en la segunda 0.47% los energéticos, y ahora en esta primera quincena de agosto una reducción de 0.01% eh, para tener una variación anual, como lo comenté, de 0.12%. Sí. Uh
0: -huh. Eh, la semana pasada que hubo esta reunión de Política Monetaria del Banco de México, se, digamos ahí en, en el comunicado y en lo que eh, pues se dijo en la reunión de la Junta de Gobierno, pues habla que en el horizonte de mediano plazo, quizá de 12 a 24 meses, eh, la inflación general se iba a ubicar alrededor del 3%, que es el, el objetivo, la, la meta del Banco de México. Eh, aunque bueno, hay, hay algunos nubarrones que, que, que dan incertidumbre todavía lo que va a suceder con la con las economías en el mundo y con la economía mexicana. Eh, ¿Tú cómo, sí. cómo ves cómo ves el panorama de mediano plazo eh, de estabilización de, de este de este indicador de inflación en un 3%? Bueno,
1: efectivamente como tú lo comentas, la, el objetivo de inflación es de, de, de 3% ...más menos un, un punto eh, eh, porcentual... es decir de 3 sí. a, 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 a 4 por ciento... ...ahorita efectivamente llegó a 3.99 por ciento... ...un poquito menos de ese de ese eh, eh, 4 por ciento... ...aquí pues lo que creemos que ha estado pasando... ...pues hay efectos tanto por la demanda... ...que se ha estado concentrando en algunos productos como por el lado de la oferta, por los cierres, eh, por la cuestión de, de, del COVID, que, que la oferta llega al mercado eh, no de manera constante, si bien este ya empiezan a ver las actividades, pues no es de manera constante como en una situación normal. Entonces ahorita está teniendo un efecto tanto por la demanda que se concentra, como por la oferta, por las medidas ...relacionadas con la salud... pues eh, y, ...y por eso... ...esta variación de precios... pues ...se ve concentrada en, en algún grupo... ...en un grupo de productos... ...como lo comenté, en los alimentos... ...conforme uh -huh. se vaya... A, ...vayamos avanzando en el tema de la salud... ...y se vaya regularizando... ...las actividades económicas... ...pues ya... Eh, ...tanto la oferta... ...pues espera que se regularice... ...y la demanda pues ya no esté concentrada... ...y por lo tanto pues eh, esperemos un comportamiento pues más, ya no coyuntural por esta situación, sino ya un comportamiento pues que responda a las medidas como tú comentaste de política monetaria que están estableciendo en un largo plazo y bueno, pues eh, se esperaría pues lo que se comentó en esa reunión de de, de la Junta de Gobierno del, del Banco de México. Bueno, esos, uh -huh. este eso al regularizarse pues se podría esperar eso, pero bueno, no estamos... Este eh, fuera de algún otro acontecimiento que pudiera suceder más adelante uh
0: -huh. Oye, eh, Jorge, esta concentración Bien. de la demanda que, que, que nos eh, platicas, que sucedió que está sucediendo con, pues, con todo el asunto del cierre de algunas actividades y y de, y de bueno, la demanda de productos entre eh, los más importantes productos alimenticios. Esto ha generado que la que la inflación haya tenido este ritmo constante de aumento en en las últimas quincenas, que bueno, creo que lleva ocho quincenas con, con repuntes, porque lo sí. más lógico, digamos, y para los que no somos economistas, es que pues si cae la economía, si hay una menor oferta y demanda, porque el choque creo que vino por los dos lados... Eh, con este asunto del coronavirus, pues es como que la inflación en, en teoría tendría que ir a la baja. Pero digamos, ¿esto explica este asunto? ¿Explica eh, eh, por qué sigue o ha aumentado en ocho quincenas consecutivas? ¿O qué otros factores ves tú que han hecho que aumente cuando la economía está deprimida con una caída de casi 20% en el segundo trimestre? Sí, eh,
1: eh, eh, creo que, que por ahí, este, al analizar los los datos, ya los analistas pues se meterán más al desglose de la información y, y tendrán otros otros conceptos para dar sus conclusiones pero viendo eh, estadísticamente es que así es como ha estado sucediendo los los productos alimenticios son los que están teniendo un, un crecimiento alto mientras como lo comenté los servicios pues están creciendo este eh, 2.43% o las mercancías eh, no no alimenticias eh, En su variación anual Están creciendo 3.50% Mientras que las mercancías alimenticias Están creciendo un 7.002% Entonces se ve como que no es una Variación de, de, de precios generalizada Una alta eh, variación de precios generalizada Sino en, en los los alimentos y como los alimentos tienen pues una alta ponderación porque de nuestro ingreso un porcentaje alto lo dedicamos a, a los alimentos, la incidencia en la variación de los precios pues es más fuerte si esos productos donde gastamos más crecen, pues el impacto es mayor que otros productos donde el, el porcentaje de gasto es menor, pues su incidencia es, es menor. Por, por uh -huh. lo tanto, sí, los alimentos tienen eh, un mayor impacto en inflación, como es el caso, por ejemplo, de los energéticos, que cuando ellos empiezan a crecer, como eh, destinamos un porcentaje alto de nuestro gasto, pues el impacto del aumento de la gasolina nos nos afecta más que otros productos que, que
0: consumimos menos. Uh -huh. Sí, 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 es transversal a la economía. Bueno, pues muy interesante, eh, Jorge eh, Reyes, director general adjunto de, Índice, de índices de precios del Inegi, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
1: Sí, buenos días Mario, al contrario, muchas gracias por tu invitación.
0: Hasta luego.